0: Jokainen tietää, miten kurjalta tuntuu huonosti nukutun yön jälkeen. Jokainen tietää myös sen, mitä on odotella unta pitkään tai herätä yöllä, eikä saada sen jälkeen enää unta. Onneksi nuo tuntemukset ovat monille vain hyvin satunnaisia, mutta sitten on iso joukko ihmisiä, joille unihäiriöt ovat joka öinen seuralainen. Tänään Radio Suomen illassa kesytämme Nukkumattia. Vieraina ovat Helsingin uniklinikalta unihoitaja Anna-Mari Aronen ja unettomuudesta toipunut ja siitä kirjan kirjoittanut Leeni Peltonen. Tervetuloa. Kiitos. 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 Minä olen Maria Jyrkäs. Tervetuloa seuraan. Ja voit kommentoida tätä keskustelua WhatsAppilla numeroon 044 421 0895, Siis 044 421 0895. Tai sitten netissä osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi. Sieltä löytyy kohta viestistudioon. Siihen kirjoittamalla viestisi myös meidät tavoittaa. Öö,
1: Anna-Mari Aronen ja Leeni Peltonen, miten nukuitte viime yönä? Jos vaikka Anna-Mari aloittaa. Joo, kiitos. Ihan kohtalaisen hyvin. Että varmaan semmoinen seitsemän tuntia.
0: Että... Onko se sulle tyypillinen määrä
1: unta? Se voi olla... Pikkasen vajaa, että varmaan semmoinen kaikkein idyllisin noissa se kahdeksan tuntia, mutta pärjään ihan hyvin sillä seitsemällä tunnilla. Mihin aikaa yleensä menet nukkumaan ja mihin aikaan heräät? Mä menen sinä 11 aikaa ja sitten seitsemän, kuuden seitsemän aikaa heräilen.
0: Ja heräätkö yleensä virkeänä?
1: Ehkä on vähän iltapainotteinen ihminen kanssa, että että silloin jos en ole malttanut mennä nukkumaan, niin voi olla, että en en ihan virkeänä, mutta aika nopeasti sitten virkistyn kuitenkin. Entäs Leeni Peltonen,
0: minkälaiset unet oli viime yhden?
1: Mä nukuin kuin tukki, koska varmaan
2: osittain siksi, että mä olin valvon... parina edellisenä nukkunut aika vähän. Mun poika meni naimisiin lauantaina. No niin, totta... sitten on hyvä
0: syy ollut valvonnassa ja,
2: ja ilmeisesti sitten vähän jännitti silloin perjantai lauantainvälinen, silloin nukuin aika vähän. Ja tota, sitten tietysti oli juhlat ja näin, niin sitten oli vieläkin vähänkin ylikierroksilla. Niin seuraava kive oli ehkä hiukan niukka, niin viime yönä kyllä nukuin sitten aivan, varmaan en niin kuin liikahtanutkaan koko yönä. monta tuntia meni? Jotain, melkein kahdeksan. Ja hyvä tunne. Mihin kanssa yleensä menet nukkuu? No sama kuin Anna-Marin, syynin 11 maissa. Eli teillä on molemmilla ihan säännöllinen
0: päivärytmi. No, tällä pöydän toisella puolella kerrottakoon nyt, että mulla ei ole. Minä pidin nukkumispäiväkirjaa viikon verran ennen tätä lähetystä ja jos kiinnostaa, niin se voi käydä lukemassa tuolta Yle nettisivuilta. Esimerkiksi Radio Suomen Facebook-sivujen kautta linkki tuohon juttuun löytyy tai sitten osoitteesta yle.fi. Mutta tässä vuorotyössä työssä, se on totisinta totta, että vaikka suositukset sanoo, että säännöllinen päivärytmi olisi ihmiselle paras, niin kun työaika voi alkaa vaikka Äh, puoli neljältä aamuyöllä tai sitten kello neljätoista iltapäivällä, niin ei se oikein ole mahdollista. Ja meitä on aika monta tässä maassa nykyään. Lisäksi sitten on muitakin syitä, jonka vuoksi nukutaan epäsäännöllisesti. Ja sitten on niitä, jotka kamppailevat unipulmien kanssa, ihan vaikka, vaikka elämä muuten olisikin säännöllistä. Näitä kaikkia asioita sivutaan tässä illan aikana. Äh, Leeni, sinulla on kokemusta Pahasta
2: unettomuudesta. Minkälainen tausta sulla on? Joo, mä oon ollut lapsesta asti herkkä uninen, niin varmaan voi sanoa. Ja tota, muistan kyllä jo niin kuin kouluajoilta semmoisia, että just varmaan niin kuin sunnuntai, maanantai, väline, yö, että vaikka ei ollut mitään erityistä, niin jotenkin vaan se vähän niin kuin jännitti. Tai, tai et, mitä se nyt sitten on, mutta että nukku vähän huonommin. Ja sitten tota, opiskeluaikoina sama juttu. Ja sitten kun oli... Pienet lapset ja vaativa työ olin, siihen aikaan mä olin tota, Suomen Kuvalehdessä toimituspäällikkönä, eli vielä tämmöistä niin uutistyötä käytännössä, niin, niin sitten sit se kyllä paheni oikeasti niin kuin unihäiriöksi, että sitten nukuin todella vähän ja silloin ensimmäistä kertaa hain unilääkkeitä ja sitten niitä käytin niin kuin 25 vuotta, en joka yö tietenkään, vaan sillä ei säännöllisen epäsäännöllisesti, mutta ne oli mulla aina turvana. Hmm. Enkä olisi varmaan ilman niitä kyllä siitä elämänvaiheesta selvinnyt. Kuinka paljon sä sitten vähimmillään nukuit? No, en osaa sanoa, mutta joitakin, joitakin tunteja vaan. Että, tai totta kai joskus saattoi mennä joku yö, ettei nukkunut ollenkaan, mutta niitä nyt oli hyvin harvoin. Mutta sitten välillä mä nukuin taas ihan hyvin, että et se ei jos ei, ei ollut mulla kuitenkaan semmoista, että mä mä jotenkin kokonaan. Olisin kokonaan lakannut nukkumasta.
0: Kuulostaa tutulta. Anna-Mari, onko tämä tyypillinen tarina? Tullaanko tämmöisten ongelmien kanssa uniklinikalle?
1: Joo, joo tämä on tosi tyypillinen. Ja uniklinikalle yleensä hakeudutaankin, kun se unettomuus on kestänyt jo useita vuosia. Et aika usein olisi hyvä, että et pikkasen aikaisemmin, jolloin siihen ongelmaan päästäisiin heti, niin käsiksi, ja se ei ehkä pääsisi niin suureksi paisumaankaan sitten.
0: Niin unettomuus kai määritellään niin, että jos yli kuukauden ajan on huonoa nukkumista, niin sitten, sitten voidaan puhua jo unettomuudesta.
1: Joo, joo, Et se pitää kai aina muistaa, että se tilapäinen unettomuus, se kuuluu ihan elämään Ja jokaisella sitä varmaan joskus on, että se ei ole vielä niin kuin mikään semmoinen vakava tila, että se, se kuuluu ihmisen elämään.
0: Määritellään muuten tähän alkuun unettomuus. Mitä kaikkea unettomuudella tarkoittaa? Minkälaisia heriöitä?
1: No unettomuus on, kuuluu se, että, että, että joko on niin vaikeus nukahtaa, on vaikeus pysyä siinä unessa, tai sitten se uni ei virkistä. Eli joko ne voi olla ne kaikki asiat, tai sitten voi olla vaan yksi niistä ja unettomuutta tietysti, että et, et se on oikein niin sairautena oikeastaan, voidaan ajatella sitä unettomuutta, niin sitä pitäisi niin esiintyä monena päivänä viikossa. Että neljänä, viitenä, niin sitten voidaan alkaa puhua ja useamman viikon ajan sitten jo, että on niin sairastaa unettomuutta.
0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo nettisivuillaan, että 30 prosenttia suomalaisista aikuisista on vuoden aikana kärsinyt unettomuudesta. Tuo on aika, aika iso luku kyllä. Ihan valtava.
1: Joo, joo. mutta tämmöistä pitkittyneestä se on ehkä se, se noin 10 prosenttia, että tämä on sitä, että tässä on mukana myös nämä tilapäiset unettomuudet.
0: Leeni Peltonen, nykyään sinä nukut hyvin. Kuinka pitkä matka on ollut tähän, tähän
2: että voit nukkua niin, että uni virkistää ja saat sitä tarpeeksi. Nykyisin mä tosiaan nukun normaalisti. Eli just, just normaalihan on just sitä, että välillä saattaa sit olla huonokin yö just, jos on jotain jännittävää tai näin. Mutta joo, mä nukun nykyään hyvin. No siinä on ollut semmoinen muutama vuoden projekti tässä, joo. että mä sitten jossain vaiheessa tosiaan aloin sit etsiä keinoja siihen, että muita kuin niitä unilääkkeitä. Ja löysin ja, ja opin nukkumaan. Ja, ja tota, tse, no se on vienyt jonkin aikaa, mutta et nykyisin todellakin niin kuin en stressaa siitä asiasta yhteen.
0: Puhutaan tuosta sinunkin tarinastasi tässä illan aikana vielä lisää. Mutta äh, vielä yksi tämmöinen yleinen kysymys. Miksi nukkuminen, joka on, on niin, kuin niin luonnollinen asia, niin miksi se on meistä niin monelle niin vaikeaa?
2: Onko se sit se, että siihen uneen vaikuttaa niin monet asiat. Se on niin kuin sillä tavalla herkkä, että se on niin kokonaisvaltainen osa elämää, että siihen myös vaikuttaa. Siis fysiologiset seikat ja sitten toisaalta meidän aivoissa tietysti tapahtuu kaikenlaista. Että siihen vaan vaikuttaa kaikki
1: ja sitten toisaalta udi vaikuttaa kaikkeen. Mm. Niin, se niin se on niin koko ajan läsnä. Joo. Ja, ja Jurko, se on niin kuin myös sitä luonnollista, että jos tapahtuu joku iso muutos, tulee joku suru tulee joku stressitilanne, niin se on niin luonnollista. Mutta sitten oikeastaan sit, kun se uni alkaa pidentymään, niin aika usein siinä on semmoinen, joku rakennettu vaativuus, joka ylläpitää sitä. Ja sitten yksi suuri tekijä, että me aletaan pelkäämään sitä unettomuutta. Miten se vaikuttaa mun terveyteen, miten mä selviän seuraavasta päivästä.
0: Nimenomaan, miten mä jaksan huomisen. Mm. Ja se kai onkin aika luonnollista ja se on helppo ymmärtää, että jos on surua tai stressiä elämässä, että kun sillä on joku syy sille unettomuudella, mutta sitten jos se jää krooniseksi, niin sittenhän ollaan vähän, vähän vielä niin kuin suuremmilla kierroksilla myös siellä korvien välissä sen asian kanssa. Yle, Radio Suomi. Olen noin 15 vuotta mennyt nukkumaan noin kello 24-01. Ja aamulla nousen 6.30-7. töihin, kuusi päivää viikossa. Jos nukun sunnuntaina aamulla esimerkiksi yhdeksän asti menee seuraava yö valvoissa. Mitäs vieraamme sanovat tähän? Aika lyhyt yö.
1: Joo. Joo. Ja, mut jos ei hän koe sitä väsymystä ja 15 vuotta on mennyt ihan hyvin, niin hän varmaan sitten kuuluu tähän pieneen jotka pärjää tämmöisellä kuuden tunnin yöunilla.
0: Ja tästä myös voimme tulkita sen, että heti kun tulee poikkeama tuohon päivärytmiin, niin se sekoittaa sen seuraavan yön.
1: Joo,
2: kyllä. Mutta ihan tyypillistä sitten just se sunnuntai-maanantai-välinen yö, että jos, jos viikolla nukkuu vähän liian vähän ja viikonloppuna vähän nukkuu, sitten niin kun korjaa sitä univajetta, niin sittenhän se rytmi helposti siirtyy. Ja se on ehkä yksi syy, miksi sunnuntai-maanantai-välinen yö on niin monelle hankala. Mm. Mutta toisaalta, hyvä, eikö se ole, anna Maria hyvä paikata tästä univajetta, että jos, jos se univelka on syntynyt, niin eikö se ole hyvä nukkua sitten vähän enemmän, sitten kun pystyy?
1: Jo, joo, siis aina sanotaan ehkä silleen, että ihan hirveästi sitä univelkaa ei voi, koska unettomilla usein se on niin herkässä, eli sitten se juuri lähtee, että on vaikea nukahtaa, että se lähtee se rytmi kiertämään, mutta semmoisen tunnin ainakin voi viikonloppuna nukkua pidempään. Tässä
0: pakko vaan nostaa tuo minun unipäiväkirja esiin, että en kyllä ole sitten malliesimerkki tämmöisestä säännöllistä elämää viettävästä, että varhaisin herätys oli kello viisi ja myöhäisin oli kymmentä vaille kymmenen aamupäivällä ja menotkin vaihtelivat tuosta ilta yhdestä toista yö kolmeen ja ihan hengissä tässä ollaan ja mitä myöhäisemmäksi rytmi menee, niin sitä paremmin voin. Onko tämä, onko tämä jonkunnäköinen luono oikku vai, vai, tuota, vai varo, vain varoittava esimerkki?
1: No musta tuntuuko, mä luin, että sä kuitenkin aika hyvin pärjäät sillä ja sitten sä nukut välillä niitä päiväuniä, oli aika pitkiäkin päiväunia. Eli se kokonaismäärä siinä viikossa, niin se, siinä tuli niinku suunnilleen seitsemän ja puoli tuntia unta. Eli se, se on varmaan... Niinku, Sun elämäntilanteessa, niin se se on ihan ok ja kun sä et siitä hirveästi kärsi, että ehkä näin unihoitajan näkökulmasta, niin ehkä semmoinen, että oisko vähän aikaisemmin mahdollista mennä nukkumaan, että saisi sitä yöunta vähän pidemmäksi ja ehkä niitä päiväunia. Vähän lyhkäisemmäksi, että ehkä perustelen se sillä, että kun meillä on kuitenkin semmoinen vuorokausurytmi olemassa, jota tukee sitten tietysti vaikka melatoniinin eritys ja kehon lämpötila ja kortisolin eritys, niin ne päiväunet ei koskaan ole ehkä ihan niin laadukasta unta kuin silloin yöllä.
0: Entä sitten, jos ei halua, jos on iltavirkku ja tykkää puuhastella ilta yöstä? Onko, teenkö minä itselleni hallaa, jos sinnikkäästi pidän kiinni siitä, että haluan valvoa pitkään?
1: No, Nämä on näitä valintakysymyksiä. <hysymyksiä>
0: niin, Ei. toisaalta no. nyt en ole pitkään aikaa enää kärsinyt sellaisesta unettomuudesta, josta kärsin monta vuotta. että Kun yritin mennä aikaisin nukkumaan, enkä saanut unta, niin nykyäänhän se uni kyllä tulee helposti, kun menee silloin nukkumaan, kun tekee mieli mm.
2: se on mun mielestä ainakin tärkeää, että oppii tuntemaan itsensä. Et siitähän se kaikki lähtee, että, että tietää, mikä juuri minulla toisaalta edistää sitä unta ja toisaalta mikä haittaa. Ja jos sä oot sitten selvästi semmoinen iltavirkku, että sä et pysty nukkumaan aikaisemmin illalla, niin ethän sä sitten vaan pysty. Se minusta, mennään muihin asioihin. Milloin kannattaa epäillä itsellä
0: unihäiriötä? Mitkä on ne semmoiset tunnusmerkit, jolloin, jolloin niin kuin täyttyy se kriteeristö, että nyt ei ole enää tämmöisestä normaalista unesta kysymys?
2: Jos se väsymys häiritsee päivällä, niin eikö se ole ainakin yksi, yksi kriteeri, että tota, et jos, jos ei ole väsynyt päivällä, niin ei, ei varmaankaan sitten kärsi unihäiriöstä tai ei ainakaan se ei häiritse liikaa. Mitäs unihoitaja Anna-Mari Aronen?
1: Joo, ky, kyllä minäkin pitäisin niin kuin, tärkeimpänä mittarina juuri sitä omaa tuntemusta, mutta tietysti sitten kanssa, että, 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 että jos sitten on useena iltana viikossa, että sen nukahtaminen kestää useita tunteja tai yöllä valvoo useita tunteja, niin, niin silloinkin kannattaa sitten ehkä vähän miettiä, että mikä, mitäköhän tämä unettomuus nyt haluaisi kertoa, mitäköhän tässä olisi ehkä tehtävissä. Että et, tietysti myös unettomuutta saattaa jotkut muut sairaudet. Niin ylläpitää, että uniapnea, levottomat jalat, ahdistus, masennus. Eli tota, on muitakin syitä tietysti unettomuudelle, kun ihan tämä tämmöinen niin primaari unettomuus.
0: Kun teille uniklinikalle tulee potilas, niin miten sitä unettomuuden syytä aletaan selvitellä?
1: No ensimmäisenä on lääkärin vastaanotto ja siellä tietysti lääkäri haastattelee, tutkii. Ja, ja tällä yleensä jo päästään aika pitkälle. Sitten joskus on, sieltä nousee niin kuin epäilys, että tässä olisi joku, äh, joku elimellinen syy tälle unihäiriölle, niin sitten voidaan tehdä unirekisteröinti. Ja sillä sitten niin katsotaan, että onko siellä sitten niin vaikka niitä levottomia jalkoja tai onko siellä uniapnea pysy ylähengitystiet auki yön aikana. Yritetään etsiä sitä, että mikä olisi se syy, miksi heräilee tai ei saa nukuttua.
0: Ja sitten jos, jos taustalta löytyy sairaus, niin, niin siihen on sitten apuvälineitä olemassa ja, ja lääkettä ja muuta. Et silloin hoidetaan sitä sairautta ja sen kautta sitten paranee se uni myös.
1: Kyllä, joo. Ja näihin onneksi on aika hyvät hoidot olemassa uniapnea ja vaikka levottomia alkoi. Leeni
0: Peltonen,
2: epäilitkö sinä itselläsi missään vaiheessa, että onko sinulla joku sairaus, kun et saa nukuttua? Joo, totta kai mä sitä mietin, että mikä, mikä mun päässä on vielä, kun, kun tota banaanikärpäsetkin osaa nukkua, mutta minä en. Ja tota, sitä sitten jossakin vaiheessa tosiaan hakeuduin kyllä sitten itsekin tutkimuksiin, että juuri tuonne uniklinikalle ja mulle tehtiin. Sitten pantiin paljon piuhoja päähän. Ja tota, joka puolelle kehoa. Se on aikamoinen patteri, mutta sitten nykyisin saa sentään mennä kotiin nukkumaan. Et joskus ennenhän piti nukkua sairaalassa unipatjalla, kun tehtiin tämmöisiä rekisteröintiä. Nykyisin saa mennä omaa sänkyyn nukkumaan, mutta ei niiden laitteiden kanssa varmaan kukaan ihan parasta yötä nuku. Mitä nämä tutkimukset paljasti? No paljasti juuri sen, että ei ole mitään elimellistä syytä. Ei ole uniapnea, ei ole levottomia jalkoja eikä, eikä mitään. Et, et se on toiminnallinen unettomuus, eli, eli tarkoittaa just sitä, että ei ole. Ei ole mitään fysiologista syytä, mutta kuitenkin uni oli hirveän katkonaista ja mä heräilin, en enää muista, mutta tosi tosi monta kertaa havahduin yöllä. Ja, ja tota, että se kokonaisunimääri ei vähäiseksi ja syvää unta tuli liian vähän ja aika sellainen varmaankin tyypidinen käyrä, käyrä tota toimintallisesta unettomuudesta kärsivälle. Oliko sun helppo päästä hoitoon? No, siis he eihän ei pääse muuta kuin yksityisesti tällä hetkellä hoitoon, että ei, ei, tota, mähän, mä olin työterveys Hoidossa kyllä, työterveyshuollossa, mutta ei siellä ollut tarjolla mitään muuta kuin niitä unilääkkeitä, eikä sitä kautta pääse tämmöisiä unirekisteröintiin.
0: Niin täällä WhatsAppissa kuuntelija kommentoikin, että huonosti nukkuvalla ei tahdo olla voimia hakea apua. Terveydenhuollossa ei tahdota ottaa vakavasti unessa pysymisen ongelmaa. Mikä on oikea polku avun saamiseen?
2: Mä silloin selvittelin sitä tosi paljon, että mikä yritin oikein, niin kuin soittelin tuonne THLään ja, ja tota, Soittelin vaikka mihin ministeriöön ja kysyin, että onko olemassa jotain kattavaa tietoa siitä, että miten, miten Suomessa tämä asia on hoidettu. Ja kävi ilmi silloin muutama vuosi sitten, että ei siitä ole olemassa mitään kattavaa tietoa. Että, että se on kyllä hirveän sattumavarasta terveyskeskuksissa. Eli että jos siellä on joku lääkäri tai, tai hoitaja, joka on kiinnostunut asiasta ja on kouluttautunut ja, ja sinne on, on järjestetty jonkinlainen... Uniryhmä tai muuta, niin sitten voi saada apua terveyskeskuksesta, mutta ei se ole mitenkään välttämätöntä, että näin on. Eli sitten tietysti lääkärin kautta aina voi saada unilääkkeitä ja, ja ehkä neuvojakin, mutta että ei ole tavallaan semmoista systemaattista, että kaikkialla pääsisi samalla tavalla hoitoon. Ja sitten taas näihin niin kuin unirekisteröinteihin, en tiedä pääseekö missään sairaanhoitopiirissä.
1: anna Maria ehkä tietää paremmin, mutta ei ainakaan silloin päässyt Helsingissä. Joo. Jossain pääsee sekin. On vähän ihan kaikki paikat, ei ole tasavertaisia valitettavasti tässä asiassa.
0: Niin eli yleisin hoitomuoto taitaa olla se lääkeresepti, joko nukahtamislääkettä tai unilääkettä. Eli kemiallinen uni. Virkistääkö se samalla tavalla ja voiko se olla pitkäkestoinen ratkaisu tämmöiseen ongelmaan? Leeni sulla
2: on kokemusta no, on ainakin syymisestä. kokemuksellinen kokemus. Tota, ei se samalla tavalla virkistä. Se, ö, olo ei ole samanlainen seuraavana päivänä, jos on käyttänyt unilääkettä. Itse asiassa nukahtamislääkkeethän on ihan sama unilääkettä, mutta ne on vähän lyhytvaikutteisempia. Että tavallaan ne ei ole sen, mitä nyt sanois kevyempiä. Et, et samalla tavalla keskushermosto on vaikuttavia lääkkeitä. Ja mun kokemus ainakin oli, että et uni ei ole samanlaista, ei ole, en ollut yhtä virkeä seuraavana päivänä. Ja sitten niissä on se ikävä puoli, että niihin tottuu tosi nopeasti ja pian tarvii lisää sitä lääkettä, jos käyttää jatkuvasti ja sitten taas ne haitatkin lisääntyy. tämä on se
1: hankala puoli niissä lääkkeissä. Mitä
0: sunihoitaja sanoo unilääkkeiden toimivuuteen?
1: Joo, ihan samalla ja sitten taas tämmöiset pitkäaikaiset tutkimustulokset kyllä on sitä, että, että se lääke ei yleensä ole se ratkaisu, että se unettomuus ei, ei yleensä siitä parane. Et, et se, se vaan jatkuu ja sitten juuri joutuu vaan nostamaan ehkä sitä lääkeannosta.
0: Kuinka paljon on riittävästi unta? Unihoitaja Anna-Mari Aronen ja toimittaja Leeni Peltonen.
1: Se on varmaan hirveän yksilöllistä, että sanotaan, että 6-9 tunnin niin haitarille suurin osa meistä asettuu. Ja kyllä se varmaan on semmoinen 7-8 tuntia. On, on varmaan joku 80 prosenttia meistä, mutta tietysti on sitten tämmöinen pieni ryhmä, joka saattaa pärjätä sillä kuudella tunnilla. Ja, ja sitten myös semmoinen ryhmä, joka tarvii sitten 90 tuntiakin kivuntaa.
0: Leeni, onko sulla
1: mielipidettä?
2: No joo, toihan se normaali, normaali vastaus on. Ja tota, sitten mä vain ihmettelen näitä esimerkiksi poliitikkoja, jotka... Kehuskelee. Viimeksi muuten Macron on kehuskellut sillä, mm-hmm. että nukkuu tosi vähän, niin se on jotenkin tosi musta kauhean vastuutonta, koska siinä annetaan sellainen sankarikuva, että, että on niin, kuin niin kova jätkä, että nukkuu vain neljä tuntia yössä. Ja kun oikeasti tiedetään, että kukaan ei pärjää niin kuin, ja ole, ole, ole niin toimintakykyinen neljä tunnin lyössä, Niin, univaijahan tappaa ihmisiä. Niin, tarpeeksi valvoa.
0: kuinka paljon meidän joukossamme on just sitä porukkaa, joka, joka tavallaan... Siitä huolimatta ottaa sen riskin, muut asiat vievät niin paljon aikaa, että tietoisesti nukkuvat joka, joka yö vaikka alle tarpeen.
2: Niin kyllähän meillä kaikilla on varmaan se kiusaus, koska on niin paljon Joskus se on pakollistakin, mutta siis että säännöllisesti. Niin on tietysti eri elämäntilanteita, vaikkapa nyt pienten lasten vanhemmat, niin ei varmaan ikinä saa nukkua tarpeeksi. Mm. Että, että silloin, on jo se on, silloin ei ole vaihtoehtoja. Silloin vaihtoehtoja ja sitten on monet, vaikka just niin Anna-Maria äsken mainitsi, että sairaudet saattaa valvottaa, siis ihan jotkut muut kuin unen liittyvät sairaudet. Mm. Onhan tilanteita, joissa ei vain kerta kaikkia voi nukkua tarpeeksi, mutta sitten on toisaalta aika moni ihminen niin vaan ei välitä siitä unesta
1: tarpeeksi ja siksi ei että et, et, Tavallaan muut asiat menee sen ohi. Joo, ja se, se on varmaan niin se väsymyksen yleisin syy on se, että, että me nukutaan liian vähäsen. Ja, ja monesti Laadussa se
0: on... ei ole vikaa, mutta ei malteta nukkua tarpeeksi.
1: Juuri näin, joo. Meillä on vähän tämmöinen supersuorittajien yhteiskunta,
0: että aamulla noustaan viideltä ja lähdetään lenkille tai puntikselle ja päivä alkaa siitä ja sitten vielä iltamyöhällä hoidellaan vaikka työasioita.
2: Mutta jos ihmiset tajuaisivat, miten paljon se uni vaikuttaa siihen suorituskykyyn, niin mä luulen, että moni kyllä sitten, sit aika monet kokee semmoisen herätyksen, kun ne oikein jotenkin oivaltaa sen, että oikeasti se treenaaminenkaan, vaikka sinne puntikselle mennään, on siitä jo mitään hyötyä, jos ei ole nukkunut tarpeeksi. Tai toisaalta, jos joku kamppailee vaikka paino kanssa, niin jos nukkus tarpeeksi, niin olisi paljon helpompi pysyä normaali painossa. Et kaikki nämä liittyy toisiinsa, mutta ihmiset ei välttämättä oikein sitä vielä tarpeeksi
1: oivalla. Mm, näin on. Lihakset kasvaa paljon enemmän, jos nukkuu hyvin.
0: Mistä sen oman uni, yksilöllisen unen tarpeensa tunnistaa? Milloin tietää, että tämä on se määrä, mikä riittää mulle tai tämän verran tarvitsen?
2: No, loma-aikana ainakin voisi kokeilla sellaista, jos ei ole pakko laittaa herätyskelloa soimaan, että ei, et, ei, tota, ei juo illalla kahvia eikä alkoholia ja tota, menee nukkumaan silloin, kun nukuttaa ja sitten ei laita kelloa soimaan, vaan herää sitten, kun, on, herää, kun, kun herää. Ja kun tätä tekee muutaman illan peräkkäin tai vaikka viikon tai mitä nyt sitten lomalla pystyy tekemään, niin se pitäisi se oma unirytmi sieltä niin kuin löytyä. Ja tota, mä ainakin nyt viime kesänä just taas ko, niin kuin tuli kokeiltua ihan vähän niin kuin puolivahingossa, kun ei tarvinnut herätä. ja oli semmoinen jakso, että ei todellakaan tarvinnut laittaa herätyskelloa. Niin kyllä se sieltä tosiaan se aika kivasti rupesi näkymään se, että mikä se on se oma ideaali nukkumisrytmi. Ja sitten kun sitä kuuntelee, niin sitten se... Niin edellytykset nukkumiseen on parhaat.
0: Ja tilanne tietysti olisi, että jos sitä jotenkin pystyisi myös arjessa noudattamaan sitä ihan
1: rytmiä. Mm, harva pystyy.
0: Voiko viikolla nukutut lyhyet yöt kuitata
1: viikonloppuna pidemmillä unilla? Jonkun verran sitä univelkaa pystyy kuittaamaan, mutta kaikkea ei pysty ja onneksi kaikkea ei välttämättä tarvikkaa kuitata.
0: Niin on sanottu, että tämmöinen käsite kuin univelka on virheellinen, että ei, ei siinä tavallaan, niin kuin niitä velkoja ei voi koskaan
1: maksaa, jos ne nukkumatta jää ne unet. Joo, jonkun verran pystyy juuri ja, ja se, että kun se herkkyys on siihen unettomuuteen, niin, niin ehkä semmoinen karkea on, että puhutaan siitä tunnista makskahesta, että ei pidempää sitten.
0: Tuossa jo vähän viitattiinkin lihasten kasvu. Tai sitten toisaalta painon kertyminen, mutta mitä muuta univa ja pitkä ihmiselle tekee?
2: No ainakin kaikenlaiset niin korkeammat aivotoiminnot, siis niin vaativammat aivotoiminnot, niin kyllähän ne kärsii että Kyllähän sen huomaa jokainen, joka kun on valvonut yön tai nukkunut huonosti, niin tuntuu, että aivoissa olisi hiekkaa tai että on vähän niin tahmeita ajattelun ja muistiin se vaikuttaa heti. Ja, ja tämmöisiin kognitiivisiin taitoihin ja sehän on ihan tutkimuksissa pystytty osoittamaan oikein helpostikin, että jos terveitä ihmisiä valvotetaan ja annetaan nukkua vain neljä tuntia, kun ne oikeasti nukkuisi kahdeksan, niin kyllä niiden niin älyllinen tai tämmöinen kognitiivinen suorituskyky on tosi paljon heikompi.
0: Leeni Peltonen, mitä sinä itse huomasit silloin, kun kärsit pitkään unettomuudesta? Mitä se teki sinulle?
2: No toi tunne just, että, että en, en ole parhaimmillani, niin että aivoaivot ei toimi, muisti ei toimi, pinna on tosi lyhyt, hermostuu helpommin, koska ei, niinku, ei vaan niinku jaksa ja tota, No se muisti on tietysti semmoinen, kaikista varmaan tuntuu välillä, että muisti on huono, enkä mä nyt voi sanoa, että mistä se johtui, mutta semmoinen tunne tuli, että niinä päivinä oli erityisen hatarapää, kun oli, oli nukkunut huonosti. Nämä nyt ainakin tulee mieleen. Ehkä sellainen niin kuin herkkyys myöskin, että ei, et, 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 et paitsi että pinna on lyhyt, niin, niin muutenkin on vähän, vähän herkempi, vähän suojattomampi. Ja, 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 tota, ja mielialaan se vaikuttaa, että et mieliala ei ole kovin hyvä silloin, kun on nukkunut liian vähän. Että helposti niin on apea olo ja, ja tota, sehän uni, unettomuushan liittyy ihan masennukseenkin, että ne kulkee käsi kädessä.
0: Niin ja siinä voi joskus varmaan olla vaikea määritellä, kumpi on syy ja kumpi on seuraus. Just näin. Anna-Mari Aronen, että sitten pidemmät pidemmän aikavälivaikutukset unettomuudella?
1: No, no kyllähän se tietysti meidän vastustuskykyyn saattaa olla sitten vähän mukana johonkin sairauksiin kanssa liitetään ja, ja juuri ehkä pidemmän aikaa sitten, että kun se oikeastaan luonnollista, että jos me nukutaan huonosti, niin meidän mieliala laskee, mutta tietysti jos se pitkittyy, niin sitten voi tulla ihan siitä, että siitä tulee tämmöistä masennussairausta, ahdistussairausta, pidempiaikaisesta niin unettomuudesta.
0: Otetaan muutama kuuntelijakommentti tähän väliin. Öö. Olen tehnyt kolme vuorotyötä tällä hetkellä eläkkeellä, unihäiriöistä kärsinyt iät ja ajat, mutta kukaan ei ottanut sitä vakavasti. Yksi lääkäri määräsi lääkkeet levottomiin jalkoihin ilman tutkimusta ja diagnoosia. Kun vielä olin työelämässä, esimies tehdä työvuorot ilta-aamutyyliin ja monta perää jälkeen. Asun lauttamatkan takana, joten iltavuorosta kun pääsin kello 22, olin kotona puolilta yöni ja aamuvuoroon piti herätä 4.15, jotta ehtii aamulautalle ja ajoissa töihin. Näin kirjoittaa Anita Turun saaristosta. Tämä taitaa olla kuitenkin työelämässä poikkeus, että, että kai nykyään jo yritetään edes järjestää vuorotyö niin, että se tukee myös
2: sitä ihmisen palautumista.
1: Joo, näin ainakin pitäisi siinä on
2: olemassa, on lukenut tällaista, että on olemassa ihan tiettyjä ohjeistustakin siitä, että miten ne työvuorot pitäisi kiertää, että jos on vaikka kolme vuorotyö, että ne kiertäisi niin kuin ikään kuin unirytmin mukaisesti, että onko se sitten niin, että aamu, ilta, yö, ei miten, miten
1: päin se menee? Anna-Marisa, olet varmaan... Tämän. Joo, joo. niin se menee, että et, et periaatteessa, ja ei koskaan juuri tätä ilta-aamu, että siinä koko ajan niin joutuu vaihtaa, tai yövuorosta mentäisi aamuvuoroon. Että aina yövuorosta sitten olisi hyvä, että olisi että annetaan se elimistö. Vapaa päivä. Joo, niin on siinä yleensä vapaapäiväkin siinä välissä, <tos> mutta sitten päivältäkään ei välttämättä mennä nähti aamuvuoro.
0: Herää ja valvan monta tuntiakin. Usein näin vaikka olen ottanut melatoniinia. Noin on käynyt, vaikka olen ottanut Opamaks-lääkettäkin. Ilmeisesti kyseessä on unilääkä. Ymmärränkö oikein?
1: Joo, se on rauhoittava.
0: Miten pääsee siitä pelosta, ettei saa nukuttua, kuuntelee.
2: Se onkin hyv- para- tosi hyvä kysymys, koska se pelko on varmaan se kaiken ydin. Jos, jos siitä pelosta pääsee eroon, niin sitten pystyy jo alkaa niin harjoitella sitä nukahtamista muilla keinoin. Et toihan on juuri se lääkkeenkin yksi hankaluus, että kun sitä tottuu luottamaan siihen, niin ei enää uskalla edes kokeilla olla ilman. Niin vaihe minullakin oli, että tuntuu, että en, en mä uskalla olla ilman sitä lääkettä, koska ei luota siihen, että osaisi nukkua. Et siihen on tietysti erilaisia keinoja sen pelon, pelon niin kuin voittamiseen ja, ja sen oman niin sen luottamuksen lisäämiseen, että voi nukkua, mutta mä voin ainakin sanoa omasta puolestani, että se on mahdollista ja tiedän toki monia muitakin, jotka on oppineet, oppineet ja opetelleet nukkumaan. Sitä voi opetella.
0: Käykö siinä sitten niin, jos sitä nukahtamista tai siis nukahtamattomuutta, unettomuutta jännittää, niin just se hetki päivästä eli ilta, jolloin pitäisi rauhoittua ja olla kaikkein rennoimmillaan, niin siitä tuleekin sitten se päivä stressaavin hetki.
2: Kyllä. Just, just niin.
1: Mm. Joo, ja, ja juurhan ne on ne meidän omat ajatukset monesti, jotka sitten ruokkii sitä pelkoa. Ja sitten tietysti kun usein on toistunut sama tilanne, niin se meidän aivoissa aktivoituu jo tämmöinen jälki, mutta siihen on juuri, siihen on keinoja, meidän pitäisi ottaa ne ajatukset kiinni, meidän pitäisi oikeasti alkaa itseemme niin rauhoittamaan. Että on nyt vähän turha hälytys, tässä ei oikeasti mitään hätään. Me voidaan tämmöisellä silittämisellä, omalla myötätuntoisella puheella, rauhoittaa hyvin paljonkin sitä meidän pelkoa.
0: Mistä lääkkeetön unettomuuden hoito alkaa? Jos anna mari vaikka aloittaa.
1: No, yleensä lähtee siitä, että, että, että Haastatellaan ja yritetään asiakkaan kanssa yhdeksän miettiä, että mistäköhän tämä unettomuus voisi johtua. Monesti kysyn ihan vähän asiakkaan luonteita ja kysyn huolia murheita. Tämmöisillä kysymyksillä kartoitetaan sieltä. Ja aika usein kyllä unettomat itse kyllä tietääkin, että mikä on ainakin osa syy siihen unettomuuteen.
0: Kuulostaako Leeni tutulta,
1: näinkö se käynnistyy sinulla sitten?
0: Joo, se kyllä,
2: kyllä. Siitä se se käynnistyy ja sitten osaava ja osaa tehdä ne oikeat kysymykset. Ja, ja vaikka siis varmasti minäkin olin jo aika pit, paljonkin hajulla siitä, että mistä voisi olla kysymys, mutta ne keinot oli, niin kuin, että niitä on vaikeampi keksiä. Että kyllä mä nyt itsekin ymmärrän, että mä oon sellainen tyyppi, että mä herkästi reagoin sillä unella ja että siihen uneen vaikuttaa yhtä hyvin niin kuin Ikävät asiat kuin iloiset asiat, että tavallaan on niin kivoistakin asioista, saattaa olla niin vähän ylikierroksilla ja sillä tavalla se uni häiriintyy. Niin selvisikö sinulle sitten missään vaiheessa, että mikä oli sitä vuosien unettomuutta sulla ylläpitänyt? No varmasti mä oon tosiaan semmoista ihmistyyppiä, joka, joka tota, sanotaan, että tämmöiset tunnolliset huolehtivaiset ihmiset on alttiimpia kärsimään unettomuudesta, koska jotenkin sitä sitten yölläkin yrittää parantaa maailmaa ja, ja tehdä niin kuin, ja sitä on huolissaan siitä, että onko nyt tehnyt tarpeeksi ja mitä huomenna tekee ja kaikkea tätä pyöritystä. Ja tota, mä oon varmaan semmoinen tyyppi ja sitten herkästi innostuva toisaalta, kuuluu varmaan vähän toimittajan ammattiinkin, että helposti innostuu asioista, niin sitten nekin saattaa valvottaa. Ja sitten se niin kuin tuossa äsken vähän puhuttiin, että kun se lähtee tavallaan se kehä, Pyörimään, että alkaa pelätä sitä, että on niitä kokemuksia siitä, niistä valvotuista öistä. Sitä alkaa pelätä, että no enkä nuku huomennakaan, niin sitten onkin jo stressaantunut valmiiksi ja, ja niin edelleen. Että se on semmoinen itsensä ruokkiva kehä. Anna-Mari Aronen, kun sinä
0: haastattelet vastaanotolle tulevaa asiakasta, niin kuinka, kuinka helposti ja nopeasti sieltä sitten ne syyt unettomuuteen löytyvät?
1: Kyllä ne aika nopeasti, niin kuin sanoi, että yleensä, ja niin kuin Leenikin sanoi, että yleensä kyllä ihmiset niin tietää jo ainakin jonkinlainen aavistus, että mistä se saattaa johtua. Että, että hirveän usein tämä vaativuus on semmoinen luonteenpiirre, mitä unettomilla löytyy. Sitten ehkä myös vähän semmoinen, että 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 ehkä semmoinen katastrofiajattelu, monesti juuri sitä alkaa pelkää pahinta, niin se voi olla muissakin asioissa kuin vaan tässä unettomuudessa. Ja sitten ehkä myös semmoinen, että murehtii asioita ehkä pikkasen enemmän kuin ei uneton ihminen. Sitten kun haastattelu on tehty
0: ja ollaan kärryillä siitä, että mikä sitä unettomuutta tekee, niin mitä mitä sitten tapahtuu?
1: No, oikeastaan tämä haastattelu vielä jäi, jäi sanomatta, että siinä kyllä niin kartotetaan myös niin ylläpitävät tekijät. Että ylläpitäviä tekijöitä voi olla vaikka sellainen, mikä on tosi yleinen unettomilla, että aletaan olemaan tosi pitkään vuoteessa. vaikka kymmenen tuntia, että saataisiin edes jonkun verran nukuttua. Ja se oikeastaan tekeekin vaan sen, että on vielä vaikeampi nukkua ja sitten ehkä aletaankin nukkua silleen hyvin. Pätkissä. Ja, ja siellä vaan, kun ei se unituu, niin se ahdistus lisääntyy siellä sängyssä ja se vaan vaikeuttaa sitä tilannetta. Eli sit monesti saattaa olla, että aletaan rajaamaan sitä vuoteessaoloaikaa. Ei missään nimessä nukkumisaikaa, vaan sitä vuoteessa turhaa oloaika Niin, se ei ole mikään ajavetepaikka. Niin, joo.
2: Tämä on semmoinen asia, mitä ihmisten on välillä hirveän vaikea ymmärtää. Että mä oon huomannut, kun mä pyöritän siis semmoista Facebook-ryhmää, kun nuku paremmin ja mulla on semmoinen unitaitot niminen sovellus, missä, missä on tota, paljon käyttäjiä, jotka, jossa näistä samoista asioista puhutaan, niin tämä on semmoinen, mitä ihmiset ei niin meinaa hyväksyä eikä ymmärtää, että miten niin mun pitäisi... Miksen mä saa olla siellä sängyssä? tiedän mä nuku sit ollenkaan, jos mä en ole siellä sängyssä. Mutta mulla on kyllä tästä ihan omakin kokemus, että näin se juuri on, että jos siellä sängys vaan pyörii ahdistuneena, niin ei varmasti nuku, kun se ahdistus vaan lisääntyy. Mutta jos sieltä nousee pois, jos esimerkiksi yöllä herää ja eikä saa unta, niin pitää nousta pois sieltä sängystä. Ja mä meen esimerkiksi sohvalle lukemaan jotain tylsää kirjaa, enkä yritäkään nukkua. Se on se pointti, että... että, että Unohtaa tavallaan sen nukkumisen ajattelun siinä kokonaan. Suuntaa huomioon johonkin muualle, vaikka siihen kirjaan. Tai joku kuuntelee musiikkia tai kuka tekee mitäkin. Ja sitten vasta, kun on siinä voi mennä tunti, puolitoista ja meneekin helposti. Mutta sitten kun on, alkaa uudelleen nukuttaa. Niin sitten vasta menee sinne sänkyyn ja kokeilee uudelleen. Niin sitten onkin jo niinku rentoutunut sen ajatuksen kanssa, että mun olisi niinku muka pakko nukkua. Niin ja tuossa
0: varmaan sitten sekin puoli, että silloin sitten sen sängyn yhdistää nukkumiseen eikä siihen valveilla pyörimiseen. Että niin. et, et jos siellä sängyssä m- tulee monta tuntia kierrittyä hereillä, niin ei se silloin olekaan enää mikään nukkumispaikka.
1: Mm, juuri näin.
0: Eli sänky pyhitetään nukkumiselle. Mitä muuta?
1: Niitä, että se oli vähän vielä niistä omalla tavallaan niistä asioista, mitkä saattaa aiheuttaa. Sitten tietysti myös katsotaan vähän nautintoaineet. Esimerkiksi niin, alkoholi saattaa aika monella rikkoa sitä unen rakennetta. Ja moni varmaan muuten käyttää sitä sitten unilääkkeen, kyllä.
0: vaikka Kyllä. Toimii just päinvastoin.
1: Joo, joo. Et se saattaa auttaa siinä nukahtamisessa, mutta sitten se, se, se rikkoo, sieltä tulee niitä havahtumisia ja sitten se uni yleensä loppuu liian aikaisin. Mä sanoisin, että tämä on yksi sellainen tapuasia
2: kanssa, että ihmiset ei halua myöntää sitä, että, että vaikka niin kuin siitä puhutaan, että alkoholi haittaa unta, mutta miten pienet määrät sitä haittaa, niin sitä harva niin kuin haluaa ajatella, mm-hmm. koska miksei kivahan se viinilaisen jo ottaa tai ollut. mutta kun se on oikeasti siihen herkillä ihmisillä ja, ja ehkä kaikillakin, niin jopa se yksi annos tai kaksi annosta voi vaikuttaa, jos on nauttinut ne just ennen nukkumaanmenoa, että se on oikeasti niin kuin pienetkin määrät, vaikuttaa tosi paljon uneen. Elttämättä haluta myöntää. Hmm.
0: Alkuhaastattelussa selviää siis kaikki nämä asiat. Onko jotakin muuta vielä, mitä
1: siinä, mitä siinä yleensä tsekataan? No, se, se sitten vähän riippuu, että, että, että mitä se asiakas kertoo, että, että kuinka, kuinka paljon että joskus se on, että se, ja Suurimmaksi osakseen sillä ensimmäisellä kerralla on, mutta joskus se voi olla ihan selkeästi, että se asiakas ei ole vielä ihan valmis jakamaan, mutta huomaa, että se kuitenkin painaa, niin joskus sitä sitten jatketaan siinä käyntien ohella kanssa. Yle,
2: Radio Suomi.
0: Mikä avuksi jos yöllä herää monta kertaa ja aamusta on väsyneempi kuin
2: illalla? Aika tavallinen tilanne. Se mm. aamujen herääminen on kyllä, se on tosi kurjaa, sanon omastakin kokemuksesta, että silloinhan kaikki, koko maailma näyttää ja elämä näyttää todella synkeltä ja tota, kaikki asiat niinku ylipääsemättömän vaikealta. Mikä neuvoksi, niin tota, ehkä tuossa äsken jo puhuttiinkin ennen vuotisia siitä, että, että kannattaa nousta sieltä sängystä ylös, Et sinne, se, siellä ahdistuneena kieriskely ei ainakaan auta. Erilaiset rentoutumiskeinot, niitä voi harjoitella siinä, missä muitakin taitoja. Eli erilaiset rentoutusharjoitukset, vaikka sellaiset, että jännitän vuorotellen lihaksia ja rentoutan, tai tai käyn läpi mielessä jotakin semmoisia mielikuvaharjoitteita jostain ihanasta paikasta, missä voin rentoutua. Näitä on erilaisia harjoituksia, niin jos niitä harjoittelee systemaattisesti niin kyllä, niitä oppii käyttämään. Et ei kukaan opi niitä yhdellä kerralla, eikä ne joka kerran auta, mutta tämmöistä keinovalikoimaa voi ainakin niinku kerätä itselleen. Onko sinulle ollut lennit tämmöisestä apua? On jonkin verran, että et tota, se sekin kisit vähän vaihtelee, että ei aina ei mikään auta. Mm. <laughs> mutta se sängystä pois nouseminen yleensä auttaa mulla aina. Että Mä menen sitä lukemaan kirjaa sen sohvalle ja palaan sitten sänkyyn. ja kyllä mä sitten ennen mitään myöhemmin yleensä nukahdan.
0: Tuossa ennen uutisia puhuttiin tosiaan tuosta, kun unihoitajan vastaanotolle pääsee, niin mistä se, mistä se työ sitten alkaa, kun lalletaan etsiä sitä luonnollista oikeaa unta. Ja alkoholista hiukan tuossa puhuttiin. Miksi alkoholi häiritsee unta? Osaatko sanoa, Anna-Mari
1: Aronen? Siinä on ainakin yksi olettamus. on niin, että alkoholi lisää remunen määrää. Ja tämmöinen remu, niin se on sitä unen näkövaihetta. Ja se yleensä loppuukin semmoiseen havahtumiseen. Se on, se, siinä on normaalissakin remunessa on paljon niitä havahtumisia, mutta alkoholi lisää sitä ja se tekee juuri näitä havahtumisia silloin, eli uni aina katkee. Niin se on se yksi syy, miksi alkoholi vaikeuttaa sitä nukkumista, ainakin yksi, yksi teoria siitä. Ja jos se syvän unen määrä jää sitten vähäisemmäksi, voi
2: ajatella silleen, että sitä remuntaa on enemmän, niin syvää untaa on vähemmän. Ja syvä uni on kuitenkin se virkistävin vaihe ja se kaikista esimerkiksi aivoille tärkein, tärkeä, hyvin tärkeä vaihe, niin jos se jää ikään kuin liian lyhyeksi, niin se selittäisi osittain sitä seuraavan päivän huonoa väsy, väsynyttä oloa.
0: Kuinka pienet määrät alkoholia sitten alkaa jo vaikuttaa uneen?
2: Kyllä varmaan ihmiset on eri tavalla herkkiä, mutta kyllä, kyllä mulla ainakin pienikokoisella naisella niin vaikuttaa yksikin lasillinen, jos sen ottaa just ennen nukkumaanmenoa tai kaksi ainakin. Että kyllä aika pienistä määristä on kysymys, että vaikka nämä on tämmöisiä niin kuin kohtuukäytön rajoissa hyvinkin, niin, niin tota, silti ne voi unta häiritä.
0: Puhutaan unettomuuden lääkkeettömistä hoitomuodoista. Siis tuossa ennen uutisia päästiin siihen ensimmäiseen tapaamiseen, jossa te tehdään se tilannekartoitus. Sitten kun jo tiedetään, että mistä ongelma suurin piirtein johtuu, ja sitten myös tiedetään ne tavat, jotka ovat tavallaan ylläpitäneet sitä kierrettä, niin mihinkäs toimii sitten ryhdytään?
1: No si- sitten jos on esimerkiksi vaikka olisi tämmöinen, että et huomataan, että Tämä että, että, että uneton tosi paljon murehtii ja huolehtii. Hän huomaa sen, niin sitten voidaan alkaa vaikka sanoa, että nyt olisi hyvä tehdä vaikka alkuillasta aina tämmöistä ajatushuolihetkeä. Eli siinä kirjataan tälleen jäsennellysti ja annetaan niin itsestään ulos tulla ne huolet. Että voisi vaikka itselleen tehdä kysymyksen, että, että itseni tuntien... Niin mitkä voi olla nyt semmoisia asioita, jotka häiritsee ensi yönä mun unta. Ja sitten kirjoittaa ne asiat. Toki jos sille on joku ratkaisukin olemassa, kirjoittaa sen ratkaisunkin siihen. Siellä voi olla joku, on tosi innoissaan jostain uudesta asiasta, voi kirjoittaa sen uuden idean. Tai sitten vaan tietää, että mä en kauheasti pysty tälle asialle mitään tekemään, mutta tämä nyt jotenkin niin harmittaa mua. Niin sekin kannattaa kirjoittaa siihen paperille ylös. Mutta jollain tavalla niin rajataa se aika, että vaikka että maksimissaan puoli tuntia käsitellään ettei se mene semmoiseen ruminaatioon, että me aletaan ihan hirveästi vatvomaan niitä. Niin siis tunnistan itseni,
0: olen, olen hyvin taipuvainen kaikenlaiseen, tur, yleensä turhaan murehtimiseen ja liiotteluun asioissa, M- mutta siis jos minä tekisin tuon harjoituksen, niin sen puolen tunnin jälkeen minun olisi mahdotonta lopeuttaa, koska mä olisin jo niin monta kauhuskenaariota luonut pääni sisälle, että miten asiat voi mennä pyllylle niin kuin pahimmalla mahdollisella tavalla. Että tuo ei, Tuo, tuo, ei kuulosta siltä, että se voisi mitenkään rauhoittaa, koska sitten se kierre siellä pääsisällä vaan jatkuu ja jatkuu. Ja sitten se, että kello on jotain puoli tuntia mennyt, niin se ei saa sitä loppumaan.
1: Joo. se, se Tietysti siinä on se idea, että se, se niinku rajataan, mutta jos sieltä selkeästi tulee tämä katastrofiajattelu kanssa, niin silloinhan on niinku hyvä vähän huojuttaa sitä ajatusta, että olisiko tälle katastrofiajatukselle jonkinlainen toinenkin tulkinta olemassa. Niin, että aina ei tarvitse turhautua. Aina ei tarvitse joo, turhautua ja, ja, ja omalla tavallaan, vaikka siihen ei niin usko, mutta saa olla työstämään sitä siellä päässä ja, ja niinku, no, voisihan sille ollakin vaikka tuollainenkin tulkinta olemassa, niin se vähän muuttaa sitä alkuperäistä suhtautumista ja jos se niinku ahdistaa se ajatus, vaikka sillä hetkellä 80 prosenttia, mutta kun sä teet sille tämmöistä vaihtoehtoista ajattelua, niin yleensä se tunne huomattavasti laskee sieltä.
0: Joo, ja mulla ainakin auttaa se, että jos on mahdollisuus, puhuu jonkun toisen ihmisen kanssa, joka asettaa se vähän mittasuhteisiin ja mm-hmm. kenties uskauttaa jopa vähän lasken leikkiä siitä, siitä turhasta murehtimisesta, niin tuntuu, että se auttaa kaikkein parhaiten. Joskus jopa auttaa se, että kuvittelee sen toisen ihmisen, että miten se reagoisi tämmöiseen.
1: Joo, joo. se onkin, että, että, että niin karkeasti ehkä sanotaan, että se olisi hyvä aina sanottaa tai kirjoittaa, että ne molemmat on tosi hyviä keinoja, että se, että me vaan pyöritetään pään sisällä, Niin se meidän ajatus on niin sinkoileva, että se voi olla, että se se karkaa ja sitä ei saa ulos, mutta se, että, että puhuu toiselle ihmiselle tai sitten kirjoittaa, niin ne on yhtä hyviä keinoja. Ja se on yksi tärkeä
2: asia, että sitä ei tehdä just ennen nukkumaankäymistä, että kun puhutaan illan huolihetkestä, niin ainakin ajattelisin, että se pitäisi kannattaa tehdä vähän aikaisemmin. et ei just silloin ennen nukkumaankäymistä, koska silloinhan ne, jos lähtee just toi ajatus mylly pyörimään, niin sittenhän se pyörii vielä sinne, sinne sänkyyn mennessäkin. Aamun saakka. Niin, pahimmillaan aamun <laughs> saakka. Eli esimerkiksi, mikä se nyt sitten kenelläkin on alkuilta, tai, tai jos ne on vaikka työtä koskevia ajatuksia, niin ehkä mieluummin tekisi sen työpäivän päätteeksi, vaikka siellä työpaikalla pistäisi listassa niitä asioita, niitä ärsyttäviä kesken, on eräisiä asioita, jotka, jotka tietää, että vaivaa. Ne tekisi niistä listan silloin siellä työpaikalla ja jättäisi sen sinne. Ja sinne ne sitten ehkä hyvällä lykyllä jäisikin.
0: Käytitkö sinä Leeni Peltonen tätä, tätä taktiikkaa?
2: Kyllä silloin, kun... mä teen, on tehnyt sitä, joo. Ja, ja mulla ainakin, tietysti kun on tottunut kirjoittamaan ja, ja sanottamaan asioita, niin kyllä se, että niitä niin jäsentää siksi tekstiksi, niin kyllä se on niin paljon jotenkin, miten nyt sanoisi, niin Siinä tulee käsitellyksi niitä enemmän kuin jos vaan miettii ja sitten ehkä itsekin huomaa, just tällaiset katastrofiajatukset, niin huomaa, että nämä on kyllä oikeasti vähän hassuja. Niin, että siinä tavallaan se kirjoittaminen tai sanottaminen tuo sen järjen ja älyn mukaan siihen tunne. tulee sellainen pieni järjen ääni ehkä välillä, joka sanoi, että heit, ihan oikeasti, jos sä nyt ajattelet, että jos sä et nuku ensi yönä, niin sit sä kuolet. Mä tiedän, että en mä kuole. Mulla voi olla huomenna kurja olo, ja onkin ehkä, mutta toisaalta mä voin suuren osan päivästä kokonaan unohtaa, että mä oon nukkunut aika vähän. Niin tämmöiset antaa, niin kun, antaa laittaa niin kun asioita mittasuhteisiin.
0: Eli hoitokeino numero yksi murheiden sanottaminen.
2: Mitä
1: muuta? Joo. No sitten ehkä mun mielestä Leeni tuossa jo viittasikin, että oikeastaan semmoinen niin illan rauhottaminen. se alkaa, antaa sen merkin, että nyt niin valmistaudutaan siihen nukkumiseen. Ja aina kun voitaisiin ajatella, että se, että... Ei saa nukahdettua tai heräilee, niin se on jonkinlainen niin vireystilan häiriötila. Eli meidän sympaattinen hermosto aktivoituu tai ei rauhotu niin kuin sen pitäisi. Niin omalla tavallaan se, se illan rauhoittaminen, ehkä se puolitoista tuntia, että siihen kuuluu jotain iltarutineita. Voi olla iltapalaa, suihkua, pesua, ehkä vähän kirjan niin ne kaikki vähän niin kuin antaa semmoisen merkin sille sympaattiselle hermostolle, että nyt tämä niin johtaa siihen rauhoittamiseen.
2: Joo, toi on tosi tärkeä asia. Mä, ainakin niin kuin, mä tein sitä kyllä ihan sit sille harjoittelin niin, että esimerkiksi tein semmoisia iltakävelyitä, että kun olen vähän tällainen suorittajatyyppi, niin en sitten silloin yrittänyt hankkia sitä aerobista kuntoa niillä kävelyillä, vaan, vaan ihan vaan kävelin. Tosi rauhallisesti. Ja mä ihan oikeastaan vahingossa kerran huomasin, että, että mä nukuin tosi hyvin semmoisen kävelyn jälkeen ja aloin sitten tehdä sitä vähän systemaattisemmin. Ja sitten just se kännykkä kiinni ja se tietokone kiinni ajoissa. Mm-hmm. Että se on kyllä ehkä se, mä sanoisin, että se on se kaikista yleisin syy siihen, että ihmiset ei rauhoitu illalla, että tehdään töitä tai, tai ollaan somessa tai mitä nyt kukakin tekee. Niin sehän on niin kuin tosi aktiivista toimintaa ja, ja ne työajatukset ja kaikki naiset.
1: Kaikki ajatukset jää pyörimään päähän.
0: Mikä olisi semmoinen hyvä, hyvä hajurakokännykä ja nukkumaan menon välillä?
1: Kyllä mä sen puolitoista tuntia sen rauhoittamisajan siihen ottaisin. Mm, varmaan ihan hyvä ja työ, ehkä työasioille vähän, vaikka parikin tuntia. Kyllä, kyllä. Joo. Joo.
0: Kuuluuko näihin illan rauhoittamisjuttuihin sitten jotakin muuta? Olen kuulu puhuttavan ihan tämmöisestäkin, että tuulotetaan makuuhuoneen ja Syödään tietynlainen iltapala, jotta unia tulee hyvin ja niin edelleen. Niin uskotteko te tämmöisiin? Tai onko todisteita näiden puolesta tai niitä vastaan?
2: Tuulettaminen on varmaan aina hyvä ja viileässä nukkuu vähän paremmin. Mutta en mä tiedä. Tämä on, on yksi tyypillinen neuvo, mikä ärsyttää Sitten unettomia. On oikeasti, unet... oikeasti on uneton, niin ei se huoneen tuulettaminen siinä paljon painaa. Tämä on ehkä sellainen, mitä mä just siksi en sano enää ääneen. Mm. Onko sillä väliin, mitä illalla syö?
1: Mitä no, siis joo, kyllä mä uskon se, että, että, että niin yleensä semmoinen, että kun meidän niin keho on tasapainossa, että, että, että on sitä ravintoakin, me saadaan koko ajan sitä niin päivän mittaa tasaisesti, ei tule mitään kauhean korkeita piikkejä, ei semmoista, että pitkän aikaa ei olisi niin siellä ravintoa saatavilla, niin, niin mä väitän, että se tasapainotila auttaa myös siinä nukkumiseen. Eli yleensä niin karkee ehkä tämmöinen ohje, että tämmöisiä hitaita hiilihydraatteja, proteiinia suositaan, ja ihan hirveästi mitään nopeita hiilihydraatteja ei esimerkiksi käytetä. Hmm.
0: Eli ihan, ihan perusasioita, että ei, ei kokonaista karkkipussia iltapalaksi, eikä myöskään niin kuin pihviä mahaa välttämättä just ennen nukkumaan menoa.
2: Niin ja kyllä sekin, että syö jotakin on varmaan ihan hyvä neuvo, että mä oon sitä sukupolvea, joille on sanottu, että iltasyöminen lihottaa. Mm-hmm. Ja on jotenkin niin kuin aina hirveän pitkä ajatella, että ei pidä syödä illalla, että sitä pitää välttää. Mutta silloin itse asiassa just kun sitä munkin unettomuutta hoidettiin, niin, niin tota, joku sanoi mulle, että kokeilepas sitä, että Syötkin kunnon ilta- iltapalan, että voihan olla, että sulla on yksinkertaisesti verensokeri niin alhaalla myös, että sekin jo herättää. Koska ihminen herää sitten, jos on nälkä, koska silloin aivot sanoo, että nyt pitää etsiä ruokaa. Sehän on niin kuin niin tota, mä kokeilin sitä ja kyllä ehkä sekin oli, on ollut yksi, yksi asia, joka mulla on auttanut. Ei, vaikea näitä nyt on eritellä sillä lailla, että mikä on vaikuttanut mihinkin. Leni Peltonen, illan rauhoittaminen on tässä meidän listalla siis
0: numerona kaksi. Miten, miten sinä rauhoitit oman iltasi, kun aloit hoitaa unettomuuttasi?
2: No sen työ, töiden teon lopettaminen aikaisemmin, kyllä se on ollut mulla, mulla kaiken kaikkiaan se niin stressi on ollut se suurin syy siihen valvamiseen, että ylipäätään se ei ole pelkästään ilta, vaan myös sen päivän niin vähän rauhoittamista tai sanotaanko rytmittämistä niin, että se ei ole koko ajan niin kuin satalasissa paahtamista, vaan että siellä päivässä on myös taukoja. Tota, Tämä on tietysti tila, tilanne riippuvaista, että kai aina, aina ei voi niin tehdä, mutta jos pystyy sinne päivään jo saamaan semmoisia pienen pieniäkin lepohetkiä, että vaikka tujottaa hetken ikkunasta ulos tai, tai kuuntelee musiikkia hetken tai kävelee hetken, niin, niin ne tekee hyvää. Että musta tuntuu, että meidän mole, monilla on elämä niin kiireistä, että siellä ei päivässäkään ole niinku yhtään Yhtään taukoja. Ja se tuntuu että vähän voisi sanoa, että millainen päiväni niin sellainen yö. Et jos koko päivä on hyvin, hyvin stressaava, niin, niin ei yöunikaa sitten ole paras mahdollinen.
0: Kaksi kohtaa ollaan siis saatu tähän meidän unettomien lääkettömien unettomuushoitojen listalle. Ää, murheiden sanoittaminen ja illan rauhoittaminen on meillä tässä nyt sellaisia, jotka on nostettu esiin. Niin, mitä muita hoitomuotoja on unettomuuden selättämiseksi?
1: No, Sitten on ihan näitä rentoutumiskeinoja, että kun ajatellaan, että se sympaattinen hermosto on nyt yliaktiivinen, niin näillä rentoutumiskeinoilla pystytään rauhoittamaan sitä. Mm-hmm. Ja, ja mä aina sanoin, että rentoutumiskeinojen käyttö on vähän lailla, että niitä pitää niinku harjoitella jonkun aikaa, että ne alkaa toimimaan, että sitä voisi jotenkin vaikka ajatella painonhallintaa tai lihaksen kasvattamiseen. Lähestulkoon sanotaan, että kaikki oppii rentoutumaan, mutta se vaatii sitä toistoa ja että jaksaa tietyn aikaa tehdä sitä harjoitusta.
0: Paljon siihen sitä reeniä tarvitaan, että se alkaa auttaa.
1: Sanotaan, että että, että, että sekin on hyvin yksilöllistä, mutta jos tekee semmoisen kahdesta neljää viikkoa, lähestulkoon joka ilta, niin suurin osa kyllä kokee siinä vaiheessa jo huomaa sen hyödyn.
0: Kokeilitko sinä, Leeni, rentoutumista?
2: Kyllä, joo, ja kokeilin näitä erilaisia tekniikoita. Ja mulle sanoi yksi tämän... Tota Taisi olla sieltä unitaidon taidon testiporukoista, joka sanoi, että mä en ole koskaan oppinut rentoutumaan. Ja, ja, tota, ja hän niin itsekin tunnisti sen. Ja silloin mä oikein tajusin sen, että se on tosiaankin niin taito, jota voi harjoitella. Ja, ja nykyaikana ihmisten pitää harjoitella. Me ei enää itsestäänselvästi selvästi osata rentoutua, kun koko maailma on niin täynnä ärsykkeitä. Että kun miettii, mikä, mikä ärsykketulva meidän aivoihin koko ajan tulee, niin ei se ihme ihmekään ole, että sitä ei osaa tavallaan rajata ja sulkea pois. sitten pitää vaan niin olla hiljaa, kävellä metsässä, kokeilla tämmöisiä vaikka rentoutusäänitteitä tai, tai harjoitella sitä.
0: Niin, onko jokin, onko jokin tekniikka ylitse muiden vai pitääkö
1: se itse etsiä se itselle sopiva? Mä luulen, että se pitää etsiä itsellensä se sopivin, että ehkä tämmöinen progressiivinen rentoutuminen niin on eniten unettomuuden hoidossa tutkittu. Mitä se Et, eli se tarkoittaa, että lihasryhmää... Jännitetään, rentoutetaan ja sitten aina niin mielessä vähän tunnustellaan, että kun äsken oli jännitystä, nyt on rento, mitä ero sillä olotilalla on. Ja yleensä kannattaa sitten jaloista päähän, niin kaikki lihasaryhmät tai suurimmat lihasaryhmät käydään läpi siinä. Mutta mut tokihan niitä on paljon muitakin, että et, et on, on semmoisia tekniikoita, millä esimerkiksi saadaan sydämen sykettä niinku, rauhoittumaan. Ja kun se on monesti, jos se sympaattinen on kovin aktiivinen, niin meidän syketasoki on korkeammalla. Ja, ja mun mielestä se on hyvä harjoitus siinä, että jos on vähän skeptinen, että en tiedä, että voiko tämä niinku, vaikuttaa ollenkaan muhun, tai kun ei tämä nyt ihan hirveästi tunnu. Niin sitten jos vaikka katsoo, että okei, kun mä aloitin tekemään harjoitusta, niin pulssi oli 85, ja kun mä lopetin, niin pulssi oli 65, niin ohan siinä ei ole huima muutos.
0: Mm, ja se lisää sitten se uskoa siihen, että, että niinku tästä stressihetkestä ja muusta voi päästä ehkä yli.
2: Kyllä. Mistä näitä tekniikoita löytää? Nyt niitä on, no niitä on ihan hirveästi varmaan alan kirjoissa ja, ja tota, No, mä oon tehnyt sen unitaitosovelluksen siellä, niitä mä oon tehnyt sinne äänitteitä, jossa äänitteitä, joita monet käyttää sitten ihan ilta jälkeen. Niitä on CD-levyjä, saa kirjastosta lainata ja varmaan netistäkin löytyy ihan, ihan tota, mutta en sitten eri asiat löytyykö suomen kielellä, mutta kyllä, kyllä varmasti löytyy. Eli
0: rentoutuskeinoja on monia ja... Mm. No useampaa pitää
2: ilmeisesti kokeilla ennen kuin oma löytyy, vai kuinka usein käy, niin hyvä mä enää, että se löytyy saman tien. Ja kyllähän meillä oikeastaan on niitä, jos ne vaan niin oivaltaa. Että monille ei vaikkapa nyt saunan lämmittely ja iltasauna on yksi rentoutumiskeino niin tai just, käveleminen. Niin ei, tarvii tai, ei se tarvi olla mikään ohjelma, mm-hmm. vaan, vaan joka, niin kuin, jos miettii, että missä mä olen rennoimilla niin missä tilanteessa. Monelle vaikka käsitöiden tekeminen, neulominen on hirveän rentouttavaa. Että ihan kannattaa miettiä sitä omaa elämää, että muutenkin se itsensä tunteminen ja, ja tavallaan itsensä hyväksyminen on myös tosi tärkeä juttu mun mielestä tässä, tässä unettomuuden hoidossa, että rentoutuisi sen, se olisi, jos pystyisi rentoutumaan sen unen ajattelun kanssa, että ei, ei jännittä sitä enää niin paljon, että saanko unta, että riittää, että että vähän paremmin nukun.
0: Voisi melkein veikata, että aika monelle kirja on just tyypillinen rentoutumiskeino siinä ennen unta.
1: Joo. Mutta sitten vähän sanotaan näin, että se kirjan lukeminen tai hyvän leffan katseleminen, niin se, se, on niinku, se on rentoa tekemistä, mutta välttämättä sitten, jos se sympaattinen hermosto on aktiivinen, niin nämä on niinku, että sä alat ihan oikeasti tekemään sitä rentoutumisharjoitusta, niin se on oikeastaan, joka sitten rauhoittaa sen sympaattisen niinku, hermoston ja se se rauhoittaa sen nopeammin kuin esimerkiksi sen kirjan lukeminen. Että silleen se on ihan perusteltua, vaikka se tuntuu vähän niin työlältä, mutta mä aina sanon, että yrittäisi sitä, että ei ole mikään pakko eikä pidä eikä täydy tehdä, vaan vois niin jos saisi käännettyä se ajatuksen vaikka niin, että, että ei tämä nyt välttämättä niin kivaa ole, mutta jos en mä nuku, rentoutumisella on kuitenkin lähes samat vaikutukset kuin unella, niin mä hoidan itseäni sitten tällä tavalla. Kuinka pitkiä nämä tämmöiset
0: rentoutusharjoitukset on?
1: No, no kyllä oikeastaan voi ajatella, että ihan semmoinen parikymmentä minuuttia viiva puoli tuntia, niin, niin yleensä sillä jo saa sit sitä vaikutusta aikaa.
0: Se, semmoinen siinä sitten niin kuin nukkumaan menon alkajaisiksi.
1: Joo, ja, ja monesti sanoo, että sen voi ihan sammuttaa valot ja vaikka tehdä sen juuri ennen siinä nukkumaan menossa, vaikka aina sanotaan, että sä ei saisi tehdä. Mutta mun mielestä tämä rentoutuminen on siinä poikkeus, koska sit siinä saattaa käydä niin, että siihen nukahtaa ja sitten taas tulee semmoinen hyvä muistijälki, että kun mä teen näin, niin se ohjaa mut sen nukkumiseen.
2: Ja myöskin siitä jos herää, koska silloinhan sitten just yleensä Joo. sydän hakkaa ja todellakin se hermosto on ihan yliaktiivinen, niin silloin varsinkin mun mielestä tällaisten rentoutusharjoitusten käyttö on niin kuin, silloin sen huomaa ehkä vielä selvemmin, mikä merkitys niillä on. Mutta se ei aina ole helppoa, että ajatus, meidän ajatuksethan on semmoisia kuin kanilauma, että ne ryntäilee minne sattuu ja varsinkin silloin on aamuyöstä sen huomaa, että miten nopeasti se ajatus karkaakaa sinne seuraavan päivän töihin tai mihin tahansa mutta sitten kun aina vaan palauttaa sen siihen hengityksen seuraamiseen tai lihasten rentouttamiseen, niin kyllä se pikkuhiljaa sitäkin alkaa oppia.
1: Mitä muita hoitokeinoja
2: on vielä puhumatta?
1: No, mulle tuli tästä mieleen taas, että, että, että sitä myös käytetään, joka oli aika paljon tätä, mitä Leeni juur puhui, niin puhutaan tietoisen läsnäolon mindfulness-harjoituksia kanssa. Ja mä itse ehkä koen, että se on niinku enemmän sitä mielen treeniä, että mä en aina niin reaktiivisesti lähe mukaan niihin mun ajatuksiin tai tunteisiin. Kun mä harjoitan sitä, niin mä saan semmoisen aikalisän, että kannattaako mun tarttua nyt tuohon asiaan vai ei. Eli sit, sit mun mielestä kanssa, että... Musta on vähän eri asia kuin rentoutumisharjoitukset, mutta sitten todella hyviä on juuri tämmöiseen mielenhallintaan, on nämä mindfulness-harjoitukset.
0: Ootko Leeni kokeillut?
1: Olen kokeillut ja, ja tota, en nyt väitä
2: olevani mikään mestari, mutta, mutta kyllä mä niitä välillä harjoitan. Ja, ja, tota, ja, ja jos niitä jaksaa harjoitella, niin kyllä siinäkin oppii.
1: Mitä muuta saadaan tähän listalle? No sit... Mä jo kaikki varmaan sanottu. Niin. No me puhuttiinkin jo siitä pelon rauhoittamisesta, hmm. mutta varsinkin siinä tilanteessa, kun ne ajatukset alkaa ruokkia sitä pelkoa, että nyt mä en enää yöllä herää kolme aikaa ja nyt mä en varmasti saa enää nukuttua ja mä en tuu selviä siitä seuraavasta. Niin, niin silloin pitäisi olla niin oikeasti, voisi puhua itsellensä, että ei ole mikään hätä nyt. Hmm. Ei, ei ole, että, että se on vaan itsensä lohduttaminen. Ja omalla tavallaan juuri ju, sitä itsemyötä niin itse tunnon antamista itselleen.
0: Miten sen, miten sen voi oppia?
1: Mä, mä väitän, että vaikka siihen ei niin uskois, mutta jos vaan vaikka itsellensä sanoo sitä, niin se alkaa vähän muuttamaan sitä. Eli Aina voisi ajatella, että meillä on siellä pään sisällä se, joka niin koko ajan vaikka ruasket että sun pitää nyt tai sun täytyy tai sun on pakko tehdä tätä. Eihän se ongelma siinä ole, ettei se uneton yrittäisi nukkua. Ei se, se ei niin auta yhtään, että sitä vielä niin joku koko ajan käskee. Kahta kauhemmin yrittää, kun se yrittää jo muuten. Niin omalla tavallaan, jos siihen sit saa sen rauhoittavan näkökulman, niin se omalla tavallaan se, se voimaannuttaa. Ja sitten sulla on ehkä, sä pystytkin näitä keinoja kokeilemaan.
0: Niin tuossa aikaisemmin ihan mainitsit jopa, että itsensä silittäminen.
1: Joo, joo, se on ihan hyvä kanssa. Tai itsensä halaaminen tai unilelun ottaminen. Ne on kaikki ihan hyviä keinoja.
0: Miten sitten tuli muuten mieleen, että kun kuitenkin suurimmalla osalla ihmisistä on ihan hyvä empatiakyky, niin miettii sitä, että miten, miten lohduttaisi ja rauhoittaisi vaikka lastaan tai jotakin toista ihmistä. Joo. Voiko sen opetella sanomaan itselleen?
1: Juuri näin voi monesti ajatella, että jos on vaikea löytää niitä sanoja, että mitä itselleen sanoisi, niin ajatteleekin, että siinä olisi joku ystävä tai lapsi, että mitä hänelle sanoa ja sitten kääntää ne itselleen.
2: Niin jos miettii, että miten välillä, miten ikävästi me puhutaan itsellemme pään sisällä, että just esimerkiksi unet on usein niinku sätti itseään, että, että taas, taaskaan tästä ei tule mitään ja miten sä voit olla noin huono ja sä et osaa nukkua ja, ja huomisesta päivästä ei tule mitään. Niin siinäkin esimerkiksi mä oon semmoista ajatusta pitänyt itse aika lohdullisena, että, että mä ajattelen, että mä olen herkkä uninen mitä mä tietysti olenkin, mutta et mä, et se, että mä sanon itselle, että mä oon huono nukkumaan, niin se on ihan eri asia kuin, että jos mä sanon, että mä oon herkkä uninen. Uni on nyt, okei, okay, tää on mulle ehkä vähän niin se herkkä kohta. Mä yritän nyt tehdä parhaani, että mä nukkusin mahdollisimman hyvin. Mun ei tarvit nukkua täydellisesti. Se, että mä nukun aina kuitenkin vähän ja, ja sekin on parempi kuin ei mitään. Että tällä, niin tällä tavalla oman ajattelun muutoksella voi olla ihan valtava merkitys, että se stressi sen unen suhteen sitten helpottaa.
0: Oliko sulla aikaisemmin itse syytöksiä siitä, että et nuku, et nuku riittävästi?
2: No Tämä on, tämähän on vähän paradoksaalista, että kun me täälläkin puhutaan, miten tärkeää union on, niin tällaiset puheethan lisää sitä stressiä. Mm. Et, et kun me kerrotaan, miten, miten valtavan tärkeää on nukkua, niin tota, uneton ihminen ottaa senkin niin kuin syytöksenä tai va- vaatimuksena, että minun niin, että tosiaankin pitäisi nukkua, kun se uni on niin tärkeää. Nämä on vähän. Tämä on vähän vaikea asia.
0: Mä teen aika paljon vuorotöitä ja
2: todella pitkän
0: ajan urastani olen tehnyt varhaisia aamuja, aamu ja sitten täällä. Ja työvuoro on alkanut aikaisemmillaan siinä puoli kolmelta yöllä, nykyään vasta puoli neljältä. Mutta se oli pitkä tosiaan semmoinen, että, että niin aivan väkisin makaamista. Ihan, että ei vaan tullut uni. Ja sitten sitä laski niitä tunteja, enää niin ja niin vähän ja enää niin ja niin vähän, että taaskaan en nukkunut. Mutta on kyllä auttanut se, että mä oon nyt ajatellut niin, että mä nukun sen, minkä ehdin ja minkä saan nukuttua. Ja se riittää sitten siihen aamuvuoroon, sen jälkeen nukun lisää.
2: Mm. se itsensä hyväksyminen ja sen tilanteen hyväksyminen on kyllä tosi tärkeää, että kun väkisin ei voi kukaan pakottaa itseään nukkumaan. Entä sitten, jos herää
0: yöllä eikä saa enää unta? niin onko teillä siihen joku tekniikka tai tekniikoita tästä, tästä itsemyötätunnosta jo ja itsensä lohduttamisesta? Siitä jo puhuttiin, mutta onko jotakin muuta? Pitääkö silloin nousta sieltä sängystä?
1: Joo, Joo, oikeastaan, että, että jos varsinkin huomaa, että silloin niin alkaa joku tunnetila vahvistumaan, että, että alkaa ahdistumaan, huomaa selkeästi, että se vireystila kasvaa, niin silloin siitä sängystä kannattaisi lähteä pois. Että omalla tavallaan sitä on niin monta kertaa tehnyt siellä sängyssä, että se siellä on niin ahdistuneena pyörinnyt tai on pelännyt sitä seuraavaa päivää, niin se, se sänky ja se makuuhuone saattaa jo antaa semmoisen merkin sinne aivoihin, että näin se pitää tehdäkin. Tilanne voi olla ihan eri, että sulla on seuraavana päivänä vapaa päivä, mutta se on vaan se, että kun se on niin monta kertaa toistunut, niin sen saa katkastua sillä, että menee vaikka ottaa tyynyjä peitä ja menee sinne olohuoneen sohvalle tai jonnekin vierashuoneeseen.
2: Ja tässä monillahan auttaa sekin, että vaihtaa vaan paikkaa, vaihtaa sänkyä. Siis menee just, vaikka menisi vaan nukkumaankin, niin että tavallaan se rentoutuminen tulee siinä, että ei yritäkään siellä omassa sängyssä nukkua. Jotkut niin. kokeilee nukkumista lattialla. Joo. Niin, ei tarvi
0: Joo. Ei jäädä niin puhastelemaan jotakin, vaan voi yrittää heti uudestaan nukahtamista. Joo. Toisessa jos
2: on unelias ja, ja tuntuu siltä, että voisi nukahtaa, niin mikä ettei? Joo. Onko
0: muuta, mitä öiseen heräämiseen, mikä siihen auttaisi?
2: No, kyllä, noin, nyt on ne keinot, mitä mä olen käyttänyt. Että, että taas yöllä ei varmaan kuitenkaan kannata ruveta hirveästi touhuumaan. Et kyllä, sitten taas kyllähän sitä, sitten se vireystila vaan nousee, mm. jos nyt niin kuin alkaa siivota tai tai, tota, tai tehdä jotakin töitä esimerkiksi, niin en mä oikein siihen usko, että se sitten auttaa nukahtamista.
0: Meillä on tässä nyt listalla kuusi asiaa. Murheiden sanottaminen, illan rauhoittaminen, rentoutumiskeinot, mindfulness-harjoitukset, itsensä lohduttaminen ja jos herää yöllä, niin nukkumispaikan vaihtaminen. Olisiko teillä joku neuvo vielä sitten sinne aamuun, että jos se yö meneekin vähän plörinäksi ja aamulla tekis mieli nukkua sitten sinne puoleen päivään? Eikä, tai sitten, että on niin pää aivan sumussa, niin miten sitä tästä aamulla kannattaisi tehdä niin, että, että seuraavalle yölle ne onnistumismahdollisuudet olisi paremmat?
2: Mä sanoisin ylipäätään siitä päivästä, että, lop- että tässä nyt ollaan aika paljon keskittyä siihen, mitä voi tehdä illalla, mutta että loppujen lopuksi se koko päivä vaikuttaa siihen, miten nukkuu yöllä. Eli siellä on tämmöisiä asioita kuin ravinto, puhuttiin siitä, että on hyvä syödä säännöllisesti. Sitten liikunta, siitä me ei oikeastaan mitään. Ja se on kuitenkin... Niin tosi monissa tutkimuksissa havaittu, että säännöllinen liikunta parantaa unen laatua, se syventää unta ja se antaa enemmän niitä nukuttuja tuntejat Liikunnasta ei oikeastaan voi olla haittaa. Ja tämäkin on ehkä semmoinen asia, että sitä ei välttämättä hoksaa, että miten paljon iso merkitys sillä voi unelle olla ennen kuin sen omakohtaisesti kokee. Että ainoa poikkeus on se, että kyllä mulle myöhäinen liikunta sitten taas pitää Pitää vireystilaa yllä, että en Sen pysty on niin, että, että ajoittaminen sinne alkuiltaan, mutta tässä ihmiset on erilaisia, joillakin se ei edes häiritse se myöhäinen
1: liikunta. Joo, joo. Ja juuri Niiko, siihen oikeastaan, siihen unipaineeseen, että päivällä pitää olla tietty määrä sitä aktiviteettiä, että sitä unipainetta pääsee kertymään, että se nukkuminen on mahdollista.
0: Eli ei sitten lepäillä ja torkuta koko päivää, vaikka kuinka väsyttäisiin.
1: Niin, mutta mut tietysti se omalla tavallaan, jos se yö on mennyt tosi huonoksi, niin sitten silleen niinku armollisesti, että hei, mä voin vaikka tehdä välillä niitä rentoutumisharjoituksia. Mä ei, ei tarvitse suorittaa silloin mitään, jos se on vaan mahdollista. Mä jollain tavalla helpotan sitä elämään, että mä, mä en nyt mä ostan vaikka valmis ruhakaa tai jotain, että että mä oon silleen, että hei, mä olin viime yönä uneton, mä en nyt jaksa. Se on ihan ok, mun ei tarvi nyt kaikkea tehdä niin täydellisesti. Joo, toi on
2: hirveän hyvä juttu, koska unettomat on tyypillisesti, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, sellaisia vaativia luonteita, ja silloin, että mä oon kuullut tällaisen jutun, että normaalisti jos ihminen nukkuu, joku muu nukkuu huonosti, niin se ajattelee seuraavana päivänä, että no, mä oon nyt vähän väsynyt, niin mä en nyt niin pyri ihan suoritukseen. Mutta unetana ajattelee, että mun pitää tehdä nyt kahta kauhemmin töitä, koska mä olen väsynyt, koska mä en varmaankaan nyt ole niin, niin hyvä vaikka työssä. Niin mun pitää tehdä vähän pidempi työpäivä. Eli tekee tavallaan just väärin. Eli just tämä itselle, itselleen armollisuus ja, ja semmoinen itsensä hyväksyminen, niin on kyllä tässäkin asiassa se, se parempi tapa. Reini Peltonen, kauanko sinulla kesti?
0: oppia nukkumaan.
2: No, vaikea sanoa ihan täsmälleen, mutta kyllähän siinä niin kuin muutamia kuukausia varmasti meni, kun mä prosessoin sitä asiaa. Että mä kävin esiin tosi monien asiantuntijoiden luona, kun mä, tein, mä keräsin materiaalia myös tuohon mun kirjaan, niin samalla mä niin testasin erilaisia juttuja, että miten ne toimii. Niin kyllä siinä se yksi kevät-talvi meni, meni tota aika lailla ja, ja sitten se alkoi helpottaa.
0: Anna-Mari. Kuinka paljon yleensä kannattaa itselleen antaa aikaa siihen, että opettelee uudet rutiinit ja uudella tavalla rauhoittamaan itsensä ja sitä myötä oppimaan nukkumaan?
1: Se, sekin on varmaan hyvin yksilöllistä, mutta, mutta juuri ehkä tämmöinen 12 viikkoakin, jos aika silleen niin kun alkaa tekemään säännöllisesti näitä harjoituksia, niin todella monet sanoo, että siinä ajassa jo huomaa sen muutoksen sitten. Että, että, että toiset saattaa olla, ettei ei viikko ja joko keino puree tosi hyvin, vaikka se vuoteessa alan rajaaminen ja ongelma ratkee. Mutta monesti, kun se on pitkäaikainen niin ongelma on ollut, niin se vaatii kyllä vähän pidemmän ajan. Ja niin siinä sitten tarvitaan kyllä vähän sinnikkyyttä, että
0: jaksaa pitää kiinni niistä uusista opituista asioista.
1: Kyllä, joo. Ö, mitä hunettomuus yrittää ihmiselle kertoa? Niin, mä, mä väitän, että, että, että se on semmoinen kysymys, mitä jokaisen kannattaisi itselleen tehdä, että mitä tämä mun unettomuus haluaisi nyt mulle kertoa, että mikä mun elämässä ei ehkä nyt ole niinku tasapainossa. Ja sitten aina muistaa se, että se pelkkä tiedostaminen ei riitä, että kyllä ihmiset monesti tietää sen, sitä jotain syytä, mutta sitten jotain pitäisi muuttua, että sitä muutosta alkaa tapahtuma.
0: Allekirjoitatko Leeni tämän pitkään itse unettomuudesta kärsineen.
2: Joo, todellakin, että, että ehdottomasti unettomuus kertoo jotakin, se kertoo jostain niin epätasapainotilasta ja, ja kyllä mä väittäisin, että useimmilla ihmisillä se liittyy stressiin, että... No, meillä on erilaisia stressin syitä elämässä, mutta että, että oli ne sitten työasioita tai ihmissuhdeasioita tai, tai siihen elämäntilanteeseen liittyviä asioita. Niin, ja kaikille asioillehan ei voi tehdä itse mitään. Et sekin pitää sitten vaan hyväksyä, että nyt on tämmöinen elämäntilanne, tämä on stressaava, mun pitää niin kuin ymmärtää se. Mutta sitten on myös valintoja, joita voi tehdä. Voiko elämää jotenkin vähän rauhoittaa, jos sitä stressiä on liikaa? Voiko jostakin luopua jostain sellaisesta joka, joka, joka tota, ehkä enemmän vie kuin antaa? Ja tänään menee jo aika lailla arvokysymyksiä ja elämän niin kuin isoihin pohdintoihin, että mitä mä elämältäni haluan ja voinko mä tehdä semmoisia valintoja, jotka auttaisi myös sitten tässä nukkumisessa ja muutenkin voimaa paremmin.
0: Jos sinä nykyään nukut huonommin jonkun yön, niin kuinka varpailas olet sen jälkeen? Tuleeko sulle pelko, että nyt tämä ongelma palaa?
2: No ei oo kyllä tullut, mutta paitsi että silloin aamuyöstä, niin kuin mä sanoin jaas aikaisemmin, että sehän on niin kuin elämän synkin hetki, silloin näyttää kaikki asiat synkältä, niin kyllä silloin voi tulla semmoinen, että apua miten mä selviän huomisesta. Ja sehän on se, se yksi semmoinen klassinen kauhuajatus, mutta sitä ei oo kyllä vielä tullut. Kop, kop, täytyy koputtaa puuta, mutta ei ole vielä tullut että pelkoa, että, että se koko iso unettomuusvyyhti palaisi. Mutta totta kai, siis mä olen herkkaunnen edelleenkin, eikä minusta pitää supernukkujaa tule koskaan, että se pitää muistaa.
0: Mutta niin kuin jo heti alussa todettiin, niin normaalia nukkumista on se, että joku yö menee huonommin. Just niin. Pitääkö kuitenkin valppaana olla tavallaan niin kuin keskittyä siihen nukkumiseen, jos, jos on taustalla uniongelmia?
1: No se on tietysti ihan hyvä, että, että, että sit, kun nukkuu ihan niin, kun normaalisti, niin ei koko ajan joudu miettimään sitä unta. Mutta tietysti sitten, että, että jos se uni häirintyy jossain, jostain syystä, niin sitten kaivaa nämä keinot taas käyttöön.
0: Kiitoksia, kun tulitte vieraaksi Radio Suomen iltaan unihoitaja Anna-Mari Aronen Helsingin Uniklinikalta ja toimittaja Unettomuudesta valvomonimisen kirjan kirjoittanut. Unen asiantuntija, Leeni Peltonen. Kiitos käynnistä ja kauniita unia. Kiitos. Kiitos.
2: Yle radiosuomi.